0: Isaías 64, en realidad empieza lo que vamos a estudiar en el capítulo 63, en el versículo 15, que es el clamor de Isaías. Ha venido hablándonos ya en estos últimos capítulos, Isaías, acerca de la, la promesa de restauración del Señor a Israel. Y nos habló también de que va a haber un día de venganza contra los enemigos del Señor en el estudio pasado que se está refiriendo específicamente al tiempo de la gran tribulación en donde vemos que justamente antes de que regrese el Señor las naciones que están rodeando a Israel, y ya lo vemos ahora ya vemos que se está preparando todo van a estar en contra de Israel y se van a levantar en armas contra Israel y el Señor mismo los va a defender también hay una batalla en ese momento, obviamente donde el Señor destruye a los enemigos de Israel y luego se va a implantar el reinado milenial de Cristo del cual vamos a ver un pedazo ahora y en el siguiente estudio vamos a ver más a fondo esto Isaías como que mezcla un poco en sus profecías el futuro de Israel durante el reinado mesiánico del Mesías aquí en la tierra que van a ser mil años en esos mil años Satanás dice en la escritura en Apocalipsis que va a ser atado eh, las naciones que van a estar aquí van a ser regidas con mano dura, dice la Escritura, con vara de hierro. Esto quiere decir que van a ser sometidos. La gente van a tener que obrar en justicia porque van a ser obligados a obrar en justicia. Pero va a haber paz, va a haber pecadores también. Y los pecadores, como lo vamos a ver, como dije en el estudio que viene, eh, van a morir jóvenes. Y digo jóvenes de 100 años, dice, el que muera de 100 años va a ser como una maldición, pobrecito se murió. ¿verdad? El Señor va a restaurar de alguna manera la, 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 las condiciones de la tierra, probablemente como estaban antes del diluvio, en donde el promedio de vida de la gente era como de 911 años. O sea, si alguien se moría de 8, 850 años, pobrecito se fue muy joven, verdad Me hubieran dicho en aquel pero eh han venido el Señor haciendo estas promesas de restauración a Israel. No obstante, también ha venido el Señor hablando del juicio de los incrédulos. Isaías está profetizando en este momento, mis amados, cosas que no solamente van a suceder en el reinado milenial, sino incluso se va hasta el reinado después del milenio, es en donde después que Satanás haya estado atado por mil años, va a ser desatado nuevamente, va a engañar a las naciones y las naciones se van a volver en contra del reinado mesiánico del Señor Jesús y el Señor va a destruirlos, ¿verdad?, con su, con su palabra. Pero a eso se refería a lo que estábamos viendo nosotros en el capítulo anterior, en el capítulo 63 de El Día de Venganza. Pero inmediatamente después de que hablamos del Día de Venganza, casi en el mismo aliento, casi en la misma frase, empieza a hablar de la bondad de Dios. La bondad de Dios hacia su pueblo, porque el Señor no ha quitado el ojo de su pueblo. Hay un remanente que lo vamos a ver en este eh, estudio que vamos a ver hoy. Pero el profeta está hablando de estas cosas, no solamente mezcla, fíjense bien, y esto es importante entenderlo porque así son las profecías de la Escritura, ¿verdad?, Mezcla, de alguna manera, el regreso de Israel del cautiverio de Babilonia. Todavía no se han ido a Babilonia. Todavía Babilonia no es nación fuerte, no es, no es potencia. Eso va a ser más adelante, durante las profecías de Jeremías. Unos 170 años más adelante es cuando estas situaciones van a, a acontecer. Pero él está dando profecías para la gente que va a estar en Babilonia, fíjense bien, y que en el principio van a ser gente rebelde. Se fueron súper idólatras y cuando lleguen a Babilonia van a empezar a adorar los ídolos de ellos también. Pero como están 70 años allí, va a ser un castigo de mano dura. Y en esos 70 años la gente ya cuando regresan, cuando salen de ese cautiverio, una vez que Babilonia es destruida por los medo persas y regresa nuevamente durante el mandato de Ciro y posteriormente de Darío y también de Artajerjes llegan y se establece nuevamente en su territorio son promesas de aliento para la gente. Pero Isaías está en este momento, fíjense, no está viviendo esta condición él, él no se va a Babilonia, pero está clamando para un clamor que la gente allá va a estar clamando. Señor, ¿por qué nos has olvidado? ¿Por qué no obras? Estamos como que si ya no fuéramos tuyos, ¿qué sucede? ¿Se imaginan ustedes? Son profetas, son profecías de aliento para la gente que está en Babilonia y que están desesperanzados porque no ven resultados. Y esa es la profecía que estamos viendo aquí. Ese es el clamor que vemos a partir del versículo 15 del capítulo 63. Dice, mira desde los cielos y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está ahora tu celo y tus obras poderosas se han estrechado la conmoción de tus entrañas y tus compasiones hacia mí no tanto hacia el profeta el profeta está clamando de parte de Israel Isaías clama en nombre de todo el pueblo que está sufriendo en el exilio por causa de su rebelión contra Dios el tiempo del castigo como dije son 70 años en Babilonia y se hace tan largo que pareciera que Dios contempla desde su morada y que ya se olvidó de ellos, pero el profeta, no de manera irreverente, sino suplicante, ruega a Dios que tenga compasión de su pueblo. Señor, ten compasión, ya te olvidaste. Así como David también clamaba, ¿hasta cuándo, Señor, voy a estar aquí clamando y tú no me escuchas? Porque a veces pensamos, sentimos así cuando no sentimos nosotros la la, la respuesta de Dios que, que no nos escucha, ¿verdad? No es irreverencia, simple y sencillamente es desesperación de, de nuestra parte. Dice: No la reprimas, ¿cuáles tus compasiones? Porque tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conozca e Israel nada sepa de nosotros, tú, oh Yahvé, eres nuestro Padre, Redentor nuestro, desde la eternidad es tu nombre. O sea, está diciendo, Isaías sabe perfectamente que Yahvé es misericordioso y perdonador. Y suplica a Dios, no reprimas tu amor, no reprimas tu misericordia hacia tu pueblo pecador. No re reprimas. Tú eres un Dios perdonador. Y luego, ¿por qué, ¿Por qué nos dice aquí? Aunque Abraham no nos conozca, a e Israel nada sepa de nosotros. Porque en ese, Abraham está en el sepulcro e Israel, que era Jacob, se está refiriendo a Jacob, ¿verdad? Ya no nos conoces. Estamos nosotros aquí olvidados en este, en, en, en Babilonia, en este cautiverio. Pero tú, tú sí nos ves, Señor. Tú eres nuestro Padre. Tú eres desde la eternidad nuestro Padre, nuestro Redentor. ¿Por qué, oh Yahvé, permites que nos desviemos de tus caminos y endureces nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor a tus siervos, las tribus de tu heredad. Ahora aquí hay algo, 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 algo específico aquí de, de lo que está diciendo aquí Isaías. Aunque Dios es misericordioso y perdonador, cuando el pecador se empeña, mis amados, en seguir pecando, llega el momento, no sabemos cuándo es, cuando se cruza una línea. Y el Señor que es misericordioso y perdonador tiene que retirarse, porque de otra manera no estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Y ¿Qué es lo que sucede? En, endurece el corazón para que no se arrepienta y sea castigado ya lo vimos en romanos 1 la segunda parte del versículo 21 y en el versículo 28 también en donde dice que porque no quisieron tomar en cuenta a dios dios los entregó a una mente reprobada y como como, como no quisieron reconocerlo los entregó a las a, 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 a una mente entenebrecida también y luego en el capítulo 9 de 17 al 18 también el Señor está Pablo está hablando el Señor endureció el corazón de Faraón esto no quiere decir que el Señor lo dé lo hace duro y, y pobrecito Faraón aunque quisiera arrepentirse no se puede arrepentir y le echamos la culpa a Dios no sino que la persona que se empeña en pecar y, de, de, y no quiere escuchar la voz de Dios y se, se empeña y, y, y está en esa situación terco Llega el momento donde el Señor le dice, ok, pues te voy a dejar donde tú estás, endurecido. Pero es un gran peligro y un error culpar a Dios por nuestros pecados, ¿verdad? Señor, ¿por qué tú me dejas pecar? ¿Por qué me dejaste caer? El Señor no nos deja caer. O sea, en nuestra oración si oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? No nos metas en tentación, líbranos de la tentación. Pero la promesa está allí de la palabra de Dios, que el Señor nunca nos va a dejar pasar por una tentación o por una prueba en donde no nos dé también la salida. Él no va a permitir que la tentación sea tan fuerte que nosotros no la podamos resistir. Así que no le podemos echar la culpa a Él. Pero el profeta vuelve a interceder suplicando a Dios que se vuelva de su ira por amor, ¿verdad?, a las tribus de su heredad luego dice el versículo 18 por un momento nuestros enemigos poseyeron tu pueblo santo y pisotearon tu santuario hemos venido a ser como aquellos a quienes nunca gobernaste como aquellos sobre los cuales nunca fue invocado tu nombre la profecía de la destrucción de la nación de Israel y del templo todavía no sucede eso pero ya está Isaías hablando esto ya es como si ya hubiera sucedido el pueblo que está allá en Babilonia ya lo vivieron vivieron como, llegaron los caldeos de Babilonia, ¿verdad? Destruyeron la ciudad, destruyeron sus casas, destruyeron, se llevaron todo lo bueno, lo va a volver a repetir más adelante, y destruyeron el templo. Y, se, y ahí fue donde, ay, donde ya les cayó el peso de la realidad de su pecado y del juicio que los profetas venían profetizando, ¿verdad? Dice, y esto es lo que ha sucedido, estas profecías, mis amados, son para la gente que está allá y las van a leer y van a decir, nosotros no quisimos escuchar al profeta cuando nos estaba advirtiendo de parte de Dios las cosas que iban a suceder. Y el juicio de Yahvé sobre Israel es tal que pareciera que nunca fueron pueblo de Dios. ¡Wow! ¡Qué terrible es cuando una persona se aleja del Señor y que parece que casi que nunca lo conoció! Porque les digo una cosa, cuando una persona no solamente se aleja, sino se torna rebelde contra Dios, es peor que si no lo hubiera conocido nunca. Porque existe como otro, otra, otro tipo de maldad, otro, otro tipo de, de rechazo, mucho más fuerte. Y por eso dice aquí, es como si nunca hubiéramos sido tu nombre de, 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 tuyos, como si nunca hubiésemos invocado tu nombre ni siquiera. Luego en el capítulo 64 continúa. O sea, esta división de capítulos las hicieron los hombres, ¿verdad? Pero la queja continúa, el clamor más bien del profeta. Y dice, «Oh, si rasgaras los cielos y descendieras para que las montañas fueran derretidas ante tu presencia, como fuego abrasador de fundiciones, como fuego que hace hervir las aguas, tu nombre sería notorio a tus enemigos y ante ti temblarían las naciones». Descendiste, hiciste portentos que no esperábamos, ante tu presencia se derritieron las montañas. Aquí se está refiriendo el profeta a lo que sucedió cuando el Señor descendió. El pueblo de Israel había salido de Egipto con mano poderosa, atravesaron el, el Mar Rojo, el Señor lo, lo hizo secar, ¿verdad? Pasaron por en medio, llegaron al, al Sinaí y en el Sinaí. La, la promesa era que Dios se iba a aparecer a ellos y cuando se aparece el Señor viene una columna de tinieblas, de fuego, de humo, de tre, tre, terrible se temblaron los, las montañas dice un salmo, brincaron como corderitos, ¿verdad? y vieron estos portentos, tanto que la gente estaba espantada y oyeron la voz de Dios, los diez mandamientos de la boca de Dios con voz de trueno. Que la gente estaba así y le dijeron a Moisés, Moisés, ve y tú y habla con el Señor. Nosotros no queremos oírlo porque nos vamos a morir de miedo. No lo podemos tolerar. Que Él hable contigo y nosotros vamos a obedecer todo. Pero, ¿saben qué? A lo que se está refiriendo el profeta aquí es, Señor, tú cuando te descendiste de esa manera, las naciones supieron lo que tú hiciste. Supieron cómo tú abriste el mar y pasamos nosotros en seco y cómo se ahogó el ejército de Faraón. Y supieron cómo descendiste en la montaña. ¿Se acuerdan cuando llegó el pueblo de Israel a Jericó? Y enviaron los dos espías a Jericó y entraron en la casa de, de Rahab, la prostituta. Dice, hemos oído de la fama de Yahvé. Hemos escuchado todos los portentos que ha hecho y sabemos que ustedes van a poseer este lugar. Así que yo, por favor, les pido que no destruyan a mi casa y yo los voy a proteger a ustedes esta mujer tuvo una fe tremenda, entonces está diciendo aquí, vas, dice la, el final del, capítulo, del versículo 2, tu nombre, si haces estas cosas, se, sería notorio a tus enemigos y ante ti temblarían las naciones, porque descendiste, hiciste todas estas cosas portentos que nosotros no esperamos ver, hiciste grandes cosas. Y luego dice en el versículo 4, jamás oído, oyó ni o, o, ojo vio un Dios fuera de ti que hiciera tanto por el que espera en Él. Dios actúa poderosamente a favor de los que en Él esperan. Este versículo de la versión Septuaginta, eh, eh, de la versión griega, lo toma Pablo y lo relaciona a la sabiduría de Dios al misterio revelado de Dios a nosotros y lo, lo escribe en Primera de Corintios capítulo 2, donde nos está hablando de las cosas que Dios ha hecho a nuestro favor y dice en el versículo 6, por ejemplo, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este universo ni de los gobernantes de este mundo forzados a desaparecer, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual ha sido escondida, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y aquí cita el versículo, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. O sea, a lo que se está refiriendo, Señor, la gente que te busca, los que están esperando en ti, tú les vas a revelar tu plan de salvación, tú les vas a revelar tu amor. Tú les vas a revelar el bien que tú tienes preparado. Porque, mis amados, qué terrible es no conocer a Dios. No conocer que tenemos un Dios de amor. Lo único que quiere el Señor es bien para nosotros. El plan del Señor es un plan perfecto. Nada le sorprende. Y si nosotros queremos entrar dentro del plan de Dios, en el sentido de tomar el beneficio que Él quiere darnos, lo único que tenemos que hacer es esperar en Él, confiar en Él entregarnos a él él entiende que nosotros somos polvo él sabe que somos pecadores nosotros nos juzgamos más duros y cuando fallamos mis amados el error más grande es decir no pues para qué me acerco al señor si ya le fallé eso es lo que satanás nos dice con qué cara te vas a, vas a venir ahora ya le fallaste no hay que seguir buscando así como el clamor del profeta necesitamos seguir 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 seguir, señor Cometí un error, pero aquí estoy. Como el hijo pródigo, que al final dijo, bueno, voy a regresar a la casa de mi padre. Tal vez pensó, tal vez mi padre no me va a recibir. Tal vez mi padre ya pensó mucho y dijo, bueno, no, no sé ni por qué le di la herencia a este muchacho. La forma en la que me insultó. Y tal vez ha estado allí cocinando el pensamiento y cuando yo llegue, quién sabe qué va a pasar pero le voy a decir ya no soy digno de ser llamado tu hijo nada más dame empleo dame trabajo como a uno de tus peones ahí en, el, en la hacienda y el Señor lo recibe con los brazos abiertos entonces el versículo 5 dice sales al encuentro del que con gozo practica la justicia del que tiene presentes tus caminos he aquí cuando pecamos te indignaste en los pecados hemos estado largo tiempo y podremos ser salvos o sea Isaías declara que ya ve inmediatamente sale al encuentro del que practica la justicia y busca el rostro de Dios. En el, el Salmo 32, 5 dice, yo pensé, voy a declarar al Señor mi pecado. Y dice, ¿y tú me perdonaste antes de que saliera la palabra de la boca? Miren, aquí en el capítulo 65, versículo 10, 24, dice, acontecerá que antes que clamen yo responderé. Cuando todavía estén hablando, yo ya habré oído. Así es el Señor. Cuando nos acercamos, el Señor está más pronto a respondernos. ¿Verdad? que nosotros hablar muchas veces pero Isaías también reconoce que Israel ha estado por un largo tiempo viviendo en pecado y provocando a Dios pero confía en el amor y la misericordia de Dios por su pueblo y mientras pregunta ¿y podremos ser salvos? hay otras versiones que dicen la versión inglesa judía dice y, vamos, y podremos ser salvos porque estamos confiando en tu promesa hemos pecado nosotros por largo tiempo pero sabemos que podremos ser salvos por tu misericordia y por tu amor. Están esas dos versiones del versículo. Versículo 6 dice, todos nosotros somos como cosa impura y nuestra justicia como trapo de menstruo. Todos nosotros nos marchitamos como hojas y la mano de nuestras iniquidades nos arrastra como el viento. O sea, nuestras buenas obras delante de ti, Señor, son porquería. Este es el versículo que dice eso. Aunque queramos hacer bien lo que hagamos nosotros, es así, dice el versículo 7, no hay quien invoque tu nombre ni se afane para irse de ti, pues ocultaste tu rostro de nosotros y nos entregaste en poder de nuestra culpa. Isaías en su intercesión por Israel se incluye él mismo al confesar el pecado del pueblo. Como Daniel lo hizo en Babilonia, si ustedes se toman el tiempo de leer, no lo podemos leer ahora aquí, en el capítulo 9 del versículo 1 al 19, él se da cuenta, Daniel, que ya se cumplió el tiempo de los 70 años que profetizó Jeremías y se arrodilla a orar para interceder por el pueblo y él mismo confiesa el pecado del pueblo. Dice, hemos pecado contra ti, Señor, y estamos cosechando el, lo que nosotros hemos sembrado. Pero Isaías reconoce que aún nuestras buenas obras ante Dios son porquería porque lo que es nacido de la carne, el Señor le dijo a Nicodemo, es carne. Lo que nosotros producimos es carne, en Juan 3.6. Ahora, no sé cómo le hacen los judíos ahora porque en el día de Yom Kippur, que es el día de la expiación, que está en Levítico 16, era eh, que tenía que eh, sacrificarse... Un macho cabrío y otro se dejaba, eh, se confesaban los pecados sobre él y se iba al desierto. Y se derramaba la sangre una vez al año en el lugar santísimo por el sacerdote para expiación del pueblo. Porque dice ahí mismo, el Señor dice, yo les he dado la sangre para expiación de los pecados. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero ahora ya no hay templo. Los judíos ahora en el día de Yom Kippur es el día de la reflexión y refle empiezan a reflejarse que, se, que si se portaron bien balancean las obras buenas con las malas, a ver cómo les va. Pero su misma escritura dice todas nuestras buenas obras son porquería, no califican, ¿verdad? No califican. Isaías reconoce que el castigo que Israel sufre en su cautiverio es justo. Dios los entregó en poder de su misma culpa, porque nadie invoca el nombre de Dios. No hay justo ni aún un uno. En Romanos 3, del 10 al 18, Pablo desglosa toda esta situación: no hay quien busque a Dios, no hay nadie que busque al Señor. Luego el versículo 8 dice: Sin embargo, oye, oh ve, tú eres nuestro padre, nosotros la arcilla. Y tú, nuestro alfarero, todos nosotros obra de tus manos. No te excedas en la ira, oh Yahvé, ni te acuerdes para siempre de la iniquidad. Te rogamos, pues todos nosotros somos pueblo tuyo. Qué tremenda humildad del, del profeta. El profeta implora la compasión de Yahvé, recordándole que él es el padre de ellos. Tú eres el alfarero. Nosotras somos obra de tus manos, Señor. Somos tus hijos. Tú nos escogiste. Acuérdate de eso, Señor. Hemos pecado, pero aquí estamos. No te excedas en el castigo. En su oración, Isaías ruega a Dios que no se exceda, que se olvide de los pecados y que los libere. ¿Y sabe qué, mis amados? Dios nunca se excede en el castigo. En realidad, la Escritura dice en muchas partes que Él no nos paga conforme a nuestros pecados. Cuando Él nos corrige, nos corrige lo necesario. Y, y nada más yo diría muchas veces menos de lo que merecemos la mayoría de las veces verdad. Luego el versículo 10 dice tus santas ciudades son un desierto Sion es un desierto, Jerusalén una desolación, nuestra santa y gloriosa casa, o sea el templo donde te alabaron nuestros padres ha sido pasto del fuego nuestras cosas más amadas se han convertido en ruinas, oye oh, ve quedarás insensible ante todo esto te callarás acaso y nos afligirás sin medida o sea, Señor, por favor, interven en esta situación. Describe Isaías la desolación y el oprobio en que se encuentran en las ciudades de Israel en el tiempo cuando ellos están en Babilonia. Todo lo que era bueno y deseable se ha perdido. Se ha perdido. Pero el profeta concluye diciendo, Señor, su oración, preguntando a Dios si se va a quedar sin hacer nada y dejando que los enemigos de Israel sigan afligiendo y blasfemando el nombre de Yahvé. Bueno, en el capítulo 65, el Señor responde a Isaías su clamor, que ha venido desde el versículo 15 del capítulo 63 hasta el final del capítulo 64, en donde Isaías ha venido describiendo la condición terrible en la que se encuentra Israel por el juicio que vino por causa del pecado del pueblo el Señor les advirtió a Israel cuando se habían dividido en dos reinados, es más, desde antes, desde que estaban con Moisés, por palabras de Moisés les dijo, si ustedes obedecen a mis mandamientos les va a ir bien, porque los mandamientos que yo les estoy dando son mandamientos buenos para su beneficio, y además yo voy a a prometerles que si ustedes obedecen estos mandamientos y si son una nación santa y obediente, yo los voy a bendecir, yo me voy a encargar de bendecirlos, de darles la lluvia que necesitan, de darles la salud que necesitan, de darles las riquezas que necesitan, de darles todo lo que necesitan en abundancia suprema paz y felicidad pero si no mi rostro va a estar en contra de ustedes sus enemigos los van a vencer y esta tierra en donde ustedes entran para poseerla yo se las voy a quitar y los voy a echar de ahí. Pues no obedecieron al Señor. El Señor les envió profetas, vez tras vez, tras vez, hablando, intercediendo, intercediendo, intercediendo llamándolos, llamándolos, llamándolos. Y ellos nunca escucharon. Entonces el Señor tiene una queja muy grande ahora con el pueblo de Israel, que se está quejando allá, en el cautiverio. Pero antes de, de contestarles el, el tema de sus pecados, Abre una ventana en donde el Señor nos va a incluir a nosotros. Y dice el versículo primero del capítulo 65. Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, m aquí, m aquí. O sea, Yahvé responde las preguntas del profeta. Y antes de mencionar la razón de ocultar su rostro a Israel, habla de su plan de salvación para nosotros los gentiles. De su plan de salvación. ¿Y saben qué? Esto es impresionante porque cuando leemos el capítulo 11 de Romanos, dice como dentro del plan de Dios, aquí como dije yo, nada viene por accidente, nada viene porque el Señor está improvisando algo. Ya estaba todo dentro del plan de Dios, el Señor ya sabía lo que iba a suceder desde antes que creara todas las cosas y dijo, así va a ser la cosa. No es que Él haga que sucedan, fíjense bien. Pero ya sabiendo lo que va a suceder, va todo dentro del plan de Dios. Y es un plan maravilloso y perfecto. Y el, dentro del plan de Dios, escoge un pueblo para que lo represente delante del mundo, de un mundo pecador, de un mundo que le ha dado la espalda a Dios, sin razón. Entonces, el Señor busca un foco de luz y escoge a Abraham. Y a través de Abraham, de, 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 de Isaac y, y de Israel, nace la nación de Israel. Y les da sus estatutos para que sean luz. Ellos se rebelan en contra de Dios. Y llega el momento donde el Señor ya, después, cuando incluso rechazan al Mesías, el Señor los corta y abre el campo para los gentiles nosotros. Y nos dice que nosotros somos del olivo silvestre, que nos ha injertado en el olivo cultivado. Dice, pero no, que no se te suba la cabeza a ti, ¿verdad?, porque si ellos los fueron que pecaron fueron cortados, si tú pecas, a ti también te van a cortar. Y el Señor es poderoso para ellos que pecaron así como tú pecaste y como eres un pueblo que ni siquiera andabas buscando a Dios, el Señor dijo, eme aquí, aquí estoy yo. Y de repente nosotros que no lo buscábamos, el Señor se manifiesta a nosotros. Dice, yo también me voy a manifestar a ellos. Y así como tuve misericordia, de ustedes, pecadores gentiles, voy a tener misericordia de mi pueblo. Y dice Pablo, qué impresionante y maravillosa sabiduría de Dios. A todos nos encerró bajo maldición, judíos y gentiles, para tener misericordia de todos. ¡Wow! O sea, el plan de Dios al final es de salvación. No que todas las gentes se van a hacer salvas, porque ya, ya hemos visto que no es así. Los. Dice el Señor que él tiene, eh, yo soy, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso que cargo con la iniquidad, la maldad y el pecado. ¿verdad? Pero que de ninguna manera voy a tener por inocente al rebelde y al malvado. El que es rebelde va, va a ser juicio. Y aquí lo va, lo va a mencionar aquí. Lo vamos a leer aquí en un momento más. Pero está diciendo M aquí. Pablo menciona la osadía de Isaías al profetizar que Yahvé se dejó hallar por los que no lo buscan. En Romanos 10, 20 menciona este versículo, Pablo en donde nos dice que nosotros que no andábamos buscando al Señor, el Señor se manifestó a nosotros y nos dijo, eme aquí. ¿verdad? Dios es hallado por los que le buscan, dice Proverbios 8, 17. Ahora, hay una cosa, Dios es el iniciador y el autor de nuestra salvación. Él es el que inicia, Él es el que dice, eme aquí. Dice Juan, eh, primera de Juan 4, 19, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. O sea, Él es el iniciador. ¿Verdad? él nos busca pero ya una vez que nosotros hemos sido acercados a Dios Dios es hallado por los que le buscan dice Proverbios 8.17 y en la primera conversión es hallado por los que no le buscan y solo después que Dios ha comenzado a llamar puede un inconverso buscarle si, si le damos la vuelta atrás aquí en el capítulo 55 si no yo se los leo en el versículo 6, por ejemplo, dice, Buscad a Yahvé mientras puede ser hallado, invocadlo mientras está cercano. Deje el malo su camino y el inico sus pensamientos y conviértase a Yahvé, que se apiadará de él a nuestro Dios, que es grande en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Yahvé. O sea, pero no es que nosotros somos los iniciadores. Él inicia, pero después ya que hemos conocido al Señor, dice, ok, que el pecador deje su, su, sus pecados, que realmente se acerque a Dios. Nos está hablando a nosotros, no digamos al pecador que está allá afuera en la calle, a nosotros, a nosotros. Por eso, cuando el Señor, hoy conversaba con mi esposa en la mañana, cuando el Señor eh, habla a las iglesias de Apocalipsis, algunas las reprende, y a, a, a todas, hasta las que se están muy bien, les tiene algo que decir. ¿verdad? Por lo menos retén tu corona para que nadie te la quite. Pero por ejemplo, la, la, la iglesia de Éfeso me maravilla porque dice, tienes unas muy buenas obras, haces eso y has hecho todas estas cosas excelentes por amor de mi nombre. Ahí dices, ay pues perfecto, pero tengo contra ti. ¿Qué cosa, Señor? Que has dejado tu primer amor. O sea, es por amor a mi nombre que estás haciendo eso, pero tenías un amor más grande antes. Así que acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete y vuélvete a tus primeras obras. Porque si no, voy a venir delante de ti, voy a quitar mi presencia de ti. O sea, ¿a qué voy? Conviértase el pecador. Acérquese al Señor. Somos pecadores, mis amados. No nos confiemos. Ah, todo está bien, todo tranquilo. Aquí lo va a decir? Más adelante nos va a decir incluso a través de Jeremías. No, 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 no confíen en vanidades. Yo vengo a la iglesia, leo la Biblia, canto los cantos y, y estoy, sí, ¿cómo estoy, ¿cómo estoy yo? Conviértase, busque al Señor mientras puede ser hallado. Conocemos nuestra vida. Todos somos pecadores, sí, pero necesitamos acercarnos a Dios para que nos limpie, para que nos transforme, nos cambie. Ahora, aquí, en el versículo 2, empieza a hablarle a Israel de lo que sucedió. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice Isaías, te has alejado de nosotros porque es como que como que si no nos conocieras ya más, Señor. Dice, te voy a decir por qué. Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde que anda por camino no bueno en pos de sus propios pensamientos. O sea, Pablo también cita este versículo y lo atribuye a Israel, al Israel de su época que rechazó a su Mesías. Y es el versículo que sigue del que acabamos de ver. Él cita estos dos versículos, uno tras el otro, en Romanos 10, 20 y en Romanos 10, 21. Donde dice, ¿ha desechado a su pueblo Israel? No, pero el Señor dijo, ¿verdad? Que Él se presentó a los gentiles. Y después dice, cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, entonces el Señor va a volver con su pueblo Israel. Yahvé menciona que a pesar que Él extendió sus manos a ellos todo el día, ellos continuaron en sus propios caminos de injusticia. Versículo 3 dice... Pueblo que en mi propia cara me provoca a ira continuamente, que sacrifica en huertos y quema incienso sobre ladrillos. Ahora, Israel provocó la ira de Dios constantemente con sus idolatrías y abominaciones. La mención de que hay un altar de ladrillos era un culto cananeo de acerá, que era una eh, era como un, un árbol, que adoraban a los árboles en un, eh, como un, un, un símbolo eh, de adoración eh, erótica. Dios había ordenado que los altares que se erigían para Él deberían ser de piedras no labradas. Y en el templo, pues estaba el altar de oro, ¿verdad? Dice, y si ustedes están sacrificando en altares de ladrillos. Obviamente, se está refiriendo a ese culto cananeo para hacerá, ¿verdad? Luego el versículo 4 dice: Que se sientan en los sepulcros y hacen noche en las bóvedas, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas abominables. Esta práctica se refiere a la nigromancia o consulta de los muertos se están consultando a los muertos en los sepulcros en los antros, en las cavernas en donde se sepultaba la gente y luego dice eh, en referencia a la carne de cerdo y caldos de cosas abominables se creía que esos caldos tenían propiedades mágicas entonces cocinaban, esas, cosas, hacían como un caldo especial, supuestamente para tener propiedades mágicas luego dice en el versículo 5 y que dicen, retírate, no te acerques que estoy consagrado estos hacen humear mi ira como fuego que arde todo el día. Algunas versiones dicen, son como humo en mi nariz. O sea, me irritan, me irritan. Pero también hacen humear mi ira. El orgullo hipócrita de los escribas y fariseos que Jesús condenó con varios ayes y que hace arder la ira de Dios. Porque así eran. En la época del Señor Jesús, los escribas y fariseos iban caminando en la calle con los vestidos tomados así, que no me vaya a tocar un pecador porque me impurifico. Hacían cosas que, por ejemplo, si pasaba una mujer hermosa y ellos y ellas, ellas iban a caminar, en la, eh, iban caminando en la calle supuestamente para, para no mirarla, para desearla, cerraban los ojos pero seguían caminando y chocaban con la pared o con alguna cosa y la gente decía, oh mira qué beato, él tenía prisa y pues, pasó una mujer y tuvo que seguir su, 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 su camino, ¿no? Pero, este versículo también puede referirse a la actitud abominable de los que se consagraban, pero para prácticas y rituales idolátricos, que en realidad, como dice 1 Corintios 10, 20, son sacrificios a los demonios. Dice, no te asmecerques porque estoy consagrado, pero ¿para quién estás consagrado? Pues para el dios, de uno de los dioses babilónicos, que, que vamos a ver aquí que los mencionan. Como dije yo, Israel llegó a Babilonia siendo súper idólatras e inmediatamente empezaron a adorar los dioses de los babilonios. Porque el Señor ya les había dicho en otra profecía a través de Isaías, ustedes, al, al Dios que se les acerque por ahí, al cualquier ídolo lo toman y lo adoran. Y a mí me han olvidado al verdadero Dios. Y luego dice, por eso ahí en versículos 6 y 7, dice, lo tengo escrito ante mí. No callaré hasta dar retribución, no descansaré hasta retribuir en su mismo seno vuestras iniquidades y las de vuestros padres. Todas juntas, dice Yahvé, porque ofrecieron incienso en los lugares altos y en los collados blasfemaron contra mí. O sea, Yahvé les advierte que castigará sus idolatrías y sus blasfemias. El pago entregado en su mismo seno, que dice aquí, se refería porque antiguamente se guardaba la bolsa de dinero en el seno, dice el pago de su, lo que ustedes están haciendo, como la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Tu salario por lo que estás haciendo, yo te lo voy a dar completito, que es el castigo que el Señor le va a dar. Versículo 8 dice, así dice Yahvé, como al hallar un racimo jugoso se dice, no dejes que se pierda, que es una bendición, así haré yo a causa de mis siervos. No los echaré a perder del todo, sacaré el linaje de Jacob y de Judá. Quien herede mis montañas, mis escogidos la heredarán y mis siervos habitarán allí. El Sarón será redil de ovejas y el valle de Acor pastizal de la vacada para beneficio de mi pueblo que me buscó. Aquí vemos la promesa de salvación para el remanente fiel que en medio del tiempo de los gentiles ha creído en el Mesías. Ese remanente fiel. Nos dice Romanos 11 del 1 al 5, que una vez que hayas eh, entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. Vamos a, a ver ahí rápidamente en Romanos eh, 11. Dice, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo de ninguna manera porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo que eligió de antemano. ¿O no sabes qué dice la escritura sobre Elías cómo invoca a Dios contra Israel? Señor, mataron a tus profetas y destruyeron tus altares y solo yo he quedado y buscan mi vida. ¿Pero qué le dice el Señor, la divina respuesta, le dice, me he reservado siete mil varones quienes no doblaron la rodilla a Baal. Así pues, aún en el tiempo presente, dice Pablo, ha surgido un remanente escogido por la gracia de Dios. O sea, vemos ese remanente al que, al que se refiere, en, es como comparado a un buen racimo en medio de una vendimia desastrosa. O sea, está toda la vida está seca, pero mira, hay un buen racimo, no lo destruyas, porque tiene todavía buen jugo. Es una bendición. Entonces, vemos aquí cómo el Señor está prometiendo, mis amados, que va a haber una restauración del país, ¿verdad? Cuando está hablándonos aquí de sacar el linaje de Jacob y de Judá y querer de mis montañas, mis escogidos los heredarán, dice el versículo 9, y mis siervos habitarán allí. El Sarón será redil para las ovejas, el valle de Acor, pastizal de la vacada, para beneficio de mi pueblo. Pero en el once dice: Pero vosotros los que abandonáis a Yahvé y os olvidáis de mi santo monte, los que preparáis una mesa para fortuna y lleváis la copa para el destino, yo os destino la espada y todos os encorvaréis para el degüello, porque llamé y no respondisteis, hablé y no escuchasteis, hicisteis lo que no fue grato ante mis ojos y escogisteis lo que no me complacía. Ahora, el trágico futuro mis amados de los que abandonan a Yahvé y se desinteresan de la gloria de Dios los que dicen a mí ya no me interesa ellos tenían todas las promesas del Señor pero lo abandonaron y se desinteresaron y aquí les menciona el, el futuro que tienen ahora aquí las deidades de Babilonia eran unas, un dios se llamaba Gad ¿verdad? que es fortuna otro Mení que es destino se les rendía culto extendiendo para ellos una gran mesa de manjares y bebidas más adelante va a decir ustedes van a tener hambre y mis escogidos van a estar comiendo ustedes van a tener sed y mis escogidos van a estar bebiendo comparándolo a estas mesas que preparaban para estos dioses ahora el juicio de los judíos idólatras en Babilonia ya ve usa aquí un juego de palabras mis amados cuando dice y lleváis la copa para el destino era el dios Mení y dice y yo os destino Maniti a la espada. O sea, ustedes están adorando al Dios destino, ¿verdad? Meni, y al Dios fortuna, God, pero yo los voy a destinar a ustedes a la espada. ¡Wow! Y luego, <ríe> además de grave y arraigado el pecado que tenían de la idolatría, los acusa de no escuchar cuando Él los llama a través de sus profetas y de hacer lo que no le complacía. O sea, dice, yo les he estado hablando llamé y no respondisteis hablé y no escuchasteis ¿cuándo hablaste? por los profetas he estado hablando y ustedes no escucharon por eso así dice Adonai Yahvé he aquí mis siervos comerán y vosotros pasaréis hambre he aquí que mis siervos beberán y vosotros estaréis sedientos. He aquí que mis siervos estarán alegres, pero vosotros avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por el júbilo del corazón, pero vosotros clamaréis por el dolor del corazón y os lamentaréis con el espíritu destrozado. Mis amados, Dios no quiere eso para nadie. No quiere eso para nadie. En contraste con las bendiciones de los fieles y, la, y las maldiciones de los infieles. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! El pesar de los que perecen se aumentará al ver la felicidad de los siervos de Dios. Fíjense, esto es bien importante, mis amados. El pesar de los que perecen en el juicio final va a aumentar cuando vean los que están pereciendo, los que están destituidos de la gloria de Dios y están destinados a la condenación eterna. Como cuando el Señor le dice, cuando ustedes vean que está sentados a la mesa ¿verdad? Estos pecadores que están aquí con Abraham, con Jacob y con Isaac y ustedes sean excluidos, ah, va a ser el lloro y el crujir de dientes ahí, va a ser el lloro y el crujir de dientes, porque al pensar que también ellos podían haber compartido esa dicha si no hubiera sido por su propia culpa por eso en Mateo 25 del 31 al 46 dice en el fin del tiempo el Señor va a, a separar a los cabritos del, de las ovejas eh, y a, los, a las ovejas las va a poner a la derecha y a los cabritos a la izquierda y a las ovejas les va a decir venid benditos de mi Padre al reino preparado desde antes de la fundación del mundo porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber estuve enfermo y me visitasteis en la cárcel y me atendisteis cuando hicimos eso Señor por cuando lo hicieron a nosotros, mis, mis pequeños a mí lo, lo hicieron ya los lo de la izquierda «Apártense de mí, malditos al fuego eterno». ¿Por qué, Señor? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve enfermo y no, no, me, no me entendiste, no me visitaste. ¿Cuándo hicimos eso, Señor? Por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí no lo hiciste. ¿Se imaginan ustedes el de, la desesperación? El capítulo 7 de Mateo, cuando dice, nos me «Señor, Señor, que no hicimos muchas cosas en tu nombre, Señor, Señor». Íbamos a la iglesia todos los domingos, íbamos entre semanas, estuvimos trabajando, hicimos obra en el ministerio, sanamos enfermos, echamos fuera demonios. Apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. La desesperación más grande va a ser de aquellos que conocieron el Evangelio, que creyeron que estaban adentro y no entraron Ese es el lloro y el currillo de dientes. Esa es la desesperación a la que se refiere aquí. Y si ustedes van a estar viendo que mis escogidos están felices y ustedes van a estar avergonzados, van a estar wow, desesperados. Tuvimos la oportunidad y la perdimos. Mis amados, esto es serio. No para que estemos, ay, este mensaje y nos vamos a la casa temblando. El Señor es misericordioso y piadoso, y nos, pero nosotros, mis amados, necesitamos buscar su rostro. Necesitamos venir, ¿saben? El Señor dice, al corazón contrito y humillado, no lo desprecio yo. ¿Te sientes mal? ¿Te sientes pecador? ¿Te sientes que has fallado? Tu corazón contrito y humillado, el Señor lo toma, lo sana, y estás bien con Él, inmediatamente. Como dije, Él es más pronto a perdonarnos que nosotros a pedir perdón. Vuestro nombre será dejado, dice aquí versículo 15, para cuando mis escogidos maldigan, que Adonai te mate. Eso dice la versión Aquí en esta Biblia, ¿verdad? La, en español moderno dice, dejaréis vuestro nombre como maldición a mis escogidos. El Señor Jehová te hará morir, pero a sus siervos llamará con otro nombre. Él llamará a sus siervos por otro nombre. El nombre de los judíos, mis amados, ha llegado a ser de alguna manera objeto de desprecio ante muchos. Ahora dice que a los escogidos les va a llamar otro nombre. ¿Qué nombre? ¿Cristianos? ¿Cristianos? Ahí en Hechos 11.26 dice que en la iglesia de Antioquía a los cristianos, ¿verdad? A los que seguían a Cristo, les empezaron a llamar cristianos desde allí en adelante. También ya vimos en el estudio pasado que el Señor tiene preparado un nombre especial para cada uno de nosotros en el reino de los cielos, obviamente, ¿verdad? Pero dice a mis escogidos aquí... Se les va a llamar cristianos. Qué terrible que este antisemitismo, ¿verdad? La, la, la vergüenza que son ha sido para los judíos el, el, el desprecio de toda la gente. Y el Señor les está dando esto como un juicio por cuanto no atendieron. Yo los voy a dejar que la gente los odie, los desprecie. Pero en la restauración ya prometió, la gente va a venir, los va. Ya lo leímos anteriormente, antes del clamor de Isaías, cuando el Señor está hablando de lo que va a venir. Dice, van a visitar, ustedes van a ser la gloria de toda la tierra. Pero eso es hasta el final. Y en el versículo 16, dice, porque quien sea bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad. Y el que jure en la tierra jurará por el Dios de la verdad. Sí, las angustias de antaño habrán sido olvidadas, ocultas quedarán en verdad a mis ojos. Y esto introduce la sección que viene, que no la vamos a cubrir ahora. Porque la sección que viene, viene... En, a, hablando de los cielos nuevos y la tierra nueva, pero aquí, con este versículo, cambia del juicio, dice el Señor, porque está termina diciendo, a mis siervos van a ser llamados por otro nombre, porque quien sea bendecido en la tierra será bendecido por Dios de la verdad, y el que jure en la tierra jurará por el Dios de la verdad. Sí, las angustias de antaño habrán sido olvidadas, ocultas quedarán de verdad. El Señor... Como dije, se refiere a los cielos nuevos y nueva tierra en donde Dios no recordará los pecados pasados y la gloria de Dios a nosotros nos hará olvidar las tragedias pasadas también. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ciertamente es una bendición, Señor, todas estas cosas que estudiamos y vemos tu plan perfecto de amor y misericordia. Te pedimos que tú siembres todas estas palabras en nuestro corazón como una semilla en buena tierra para que produzca su fruto al ciento por uno en el nombre de Cristo. Amén.